0: 6h-9h, l'Enaïque Monnier La balade du dimanche, avant de retrouver la Medjahed pour le journal. On parle balade, on parle gastronomie. Bonjour Vanessa Zaza, bonjour Olivier Pouls. Bonjour bonjour, bonjour, bonjour bonjour, à tous. Et direction la Provence, qui passe à l'heure des foires. Vanessa, la foire au Santon, on part à Saint-Maximin. La Sainte-Baume. Exactement. Comment pas. Bah, c'est à 20 km d'Aix-en-Provence. On est en Provence verte. Et donc, en effet, ce week-end, c'est son marché au Santon. C'est le 40e. Donc, c'est une tradition. Vous savez, de toute façon, que c'est une tradition à la crèche. <rire> en, en Provence, c'est sacré. Ça se transmet génération en génération. Dès qu'un enfant bah, naît, évidemment, bah, sa, sa marraine lui offre la nativité. Puis sa crèche, bah, il va l'agrandir hein, au, fil, au fil des années. La première crèche, on l'attribue à quelle période, Vanessa eh ben, Au XIIIe siècle. C'est euh, à Saint-François-d'Assise, au château de Greccio, hein, en Italie. Euh, C'est euh, euh, là trouve arrive. Voilà. Ouais. Alors, nous c'est qu'au XVIe siècle qu'elle débarque en fait dans nos églises, et à l'époque on les représente, ces personnages divins qu'on cire, parce que c'est vraiment un signe de, de pureté, mm -hmm. et vêtus d'étoffe. Et les petits santons, en revanche qu'on connaît tous, ils apparaissent à la révolution parce que vous savez que les églises ferment, mm -hmm. donc on a quand même envie d'avoir sa crèche à la maison. En Provençal, ces petits santons, on les appelle les santounes, hein, ils, ils sont déjà fabriqués en argile, et la première foire qui leur est dédiée, elle a lieu à Marseille en 1803, et c'est donc à ce moment-là, le village provincial va s'installer dans la crèche avec tous ses métiers, avec ses personnalités comme le Bartholomew, vous savez, c'est les ivrognes oh, en, en du... bonnet de nuit qui présentent une morue plate à l'enfant Jésus. Bon, bah bref, allez-y, allez à la, la Sainte-Baume. Il y a tous les Santonniers et artisans pour vous, les nègres, qui vous attendent. Et alors, Saint-Maximin, ça a une histoire particulière, hein, ouais, ça parce que c'est le troisième berceau de la chrétienté après Rome et Jérusalem. Euh, sa basilique, elle, elle est considérée en plus comme le plus bel édifice gothique de, de Provence. Mmh. Et elle aurait été bâtie sur le de Marie-Madeleine. Euh, c'est pour ça qu'on peut voir dans la crypte ces reliques. Euh, Marie-Madeleine aurait vécu les 30 dernières années de sa vie dans une grotte. Donc, en plein cœur du massif de la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est la sœur jumelle de la Sainte-Victoire que ah, bah Van Gogh a peinte. Et donc, elle est accrochée à la falaise. C'est un, un lieu de pèlerinage. et euh, C'est une très belle chapelle. Elle est assez impressionnante. Et surtout, elle prend une autre dimension euh, quand vous avez tout gravi au bout de 45 minutes. Oh là là. Et vous pouvez... Et bah... qu'on va se reposer posé dans deux maisons d'autres que j'adore, à 10 km de Saint-Maximin, Bellone en Provence, ou euh, la Bastide saint estève Alors, on va cuisiner aujourd'hui avec euh, oui. Olivier Pouls. Alors, pas du tout un plat provençal, puisqu'on cuisine exotique, hein, vous le savez, euh, chaque <rire> dimanche, si on Roma, voyage. On fait du colombo.
1: Ah oui, vous savez, ça fait partie de ces plats que euh, bien. on pas trop d euh, si. Alors, je vais vous donner une indication quand même, mais vous savez, c'est des, des plats un peu feignants du, 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 du dimanche. <rire> non mais... A
0: les... Et disait qu'elle adorait. Hein. Moi pas... j'aime beaucoup. Non, moi, non mais, mais on adore, c'est hyper bon, mais moi aussi.
1: Il ne faut pas on travailler de pendant des heures, on met plein de choses, et puis après on a le temps de vaquer à les occupations, on laisse, cu... on laisse cuire tranquillement, et ça se fait ah, tout seul. Je suis capable d'oublier moi. Vous me demandiez d'où ça venait, alors ça a été popularisé aux Antilles, mais ça vient d'Inde. Ce ah, sont oui, les Indiens qui sont venus travailler dans les champs de canne à sucre au milieu du 19e siècle dans les Antilles, qui ont apporté avec eux leur cuisine, et donc leur colombo. C'est une variante du curry en fait ce qui se passait, c'est que quand ils voyageaient, mais ils ne trouvaient pas forcément oui. les mêmes épices mmh. qu'ils pouvaient trouver chez eux. Évidemment. Donc en fait, ils réadaptaient les plats. Alors le colombo, c'est comme le curry, ce n'est pas une épice, c'est un mélange d'épices. On y trouve du curcuma, de la coriandre, du paprika, de la moutarde, du cumin du gingembre, ah, ou moutarde. encore des graines de moutarde, ou encore okay. du poivre.
0: Bah, c'est quoi la différence alors Olivier avec le curry Il
1: n'y en a pas beaucoup, c'est un peu moins spicy, comme on dirait, c'est un peu moins épicé, c'est un peu moins Ça puissant, mm. c'est plus doux. Alors il n'y a pas une seule recette de Colombo comme il n'y a pas une seule recette de curry, dans chaque famille on a ses habitudes, ses traditions... On peut mélanger plein de choses en termes de légumes. On peut faire d'ailleurs des colobos, que de légumes. Ouais, et puis aussi mettre de la viande, du bœuf, du cabri, qu'on met beaucoup aux antilles, du porc, du poulet, du poisson, des crustacés comme du crabe et des crevettes.
0: Des crevettes, ah oui, moi ça j'aime bien quand il y a des crevettes. Vous
1: voulez une petite recette Oui, je
0: veux bien une recette.
1: Bon alors c'est très simple, mais il vous faut un kilo ben, de crevettes, hein, si vous voulez, allez, mais allez, sinon de poulet, de, de porc, vous, les, vous allez les décortiquer. On va prendre les légumes de saison, donc en ce moment qu'est-ce qu'on trouve Des carottes, mm -hmm. des pommes de terre, ouais. de la patate douce, un peu de courge, hein, un, un morceau de courge, ça marche très bien dedans aussi, un oignon, une petite gousse d'ail, les fameuses épices à colombo qu'on peut acheter toutes prêtes évidemment les chez les épiciers, on les trouve hein, assez ouais. facilement, et un jus de citron pour terminer. Ben, pour le boulot, c'est simple hein. Vous mettez l'oignon en petits morceaux, vous faites un peu revenir pour le, légèrement le colorer. Tous les légumes, vous, a, vous les avez coupés en gros dés, parce que ça va réduire un oui. peu, donc mmh. plutôt des gros dés. C'est pareil, vous les faites revenir dans un petit peu de, de matière grasse. On rajoute les crevettes, on saupoudre largement de poudre, on mouille à hauteur et on laisse mijoter tranquillement pendant une petite heure. On ajoute l'ail finement coupé à la fin, le jus de citron un et la table. Un petit peu de riz
0: il si y a des veut... pommes de terre, mais ah si non, vous le... si voulez du riz, riz de en de plus, faites Non, non, plus. non, non on n'en fera pas. On va s'arrêter. Double <rire> dose pour <rire> les Nike. Merci à tous les deux. Bon dimanche, Europe pour retrouver la recette et les adresses.